0: Bien, es el viernes 9 de junio del 2023. Yo soy Mario Ortega y estoy hablando de fútbol y como siempre los viernes, los miércoles y los lunes, me acompaña el amigo y periodista de más de 40 años ya de conocernos, Gerardo Gutiérrez Villanueva. Gerardo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo
0: pinta, cómo pinta el fin de semana con este calorón? ¿Se vende o no se vende la pizza?
1: Sí, pero... Pero cada calor, calor muy fuerte, la verdad. Ya habían anunciado que todos estos días, todavía hasta el lunes, este. 40, con a ser temperatura desde 41. Sí. Ahorita está como
0: a 39, pero sí la sensación térmica es de más. ¿Y cómo le haces tú adentro de la pizzería que tienes hornos o, o la climatización alcanza ahí el aire de la cocina? No, alcanza muy bien, sí, tiene, ah, muy bien. tiene
1: climas sí. en todas las áreas, entonces, sí.
0: Sí, me, me, me hiciste un tour por ahí el, el día que te fui a, a saludar el día de tu cumpleaños y sí vi que tienes ahí tus hornos y todo lo, lo adecuado para la, la preparación y, y el horneado de las pizzas. Que por cierto, ahorita invitamos a la gente hacia el final este, para que sepan dónde queda tu negocio y los teléfonos y todo esto. Por si quieren ordenar una pizza, ahora que se viene la final de la Champions, pues Gerardo además de saludarte te pregunto qué tenemos importante o interesante que comentarle a la gente hoy te lo digo así abierta honestamente porque pues siguen los chismes de que este viene que no viene Monterrey regresó de Brasil sin cerrar nada todavía, se los quisieron coyotear, di dijeron que sí luego les aumentaron el precio por un jugador el Tato Noriega dijo pues hay que, hay que dar la oferta, la piensan ustedes y si les interesa nos hablan pero pues ya pasan los días y, y Monterrey no parece ser que no se va a la pretemporada con, con el tan tenenciado refuerzo Mató, ¿no? Sí, yo creo Mario que
1: también por la premura y como, como ocurre siempre que, que hay muy poco tiempo entre torneo y torneo en los últimos años y con eso de que se suspende la fecha 3 y vuelve al mes eh, yo creo que y,
0: no le están y que dando... los libros quedan abiertos
1: que va a empezar el torneo y, y todavía a varios equipos les van a faltar piezas que, que van a ir incorporando
0: allá por, por el mes de agosto ¿Y tú crees entonces que Monterrey está jugando con esos tiempos? ¿Qué es una sí, que es un arranque o
1: falso juegan lo, juegan los equipos y juegan los promotores también con esos tiempos porque falta tiempo, es decir ahora que quedan los libros abiertos eh, hay más margen para, para bajar los precios, ¿verdad? Para jugar con esas estrategias que antes no, porque había un límite para, para registro. Y acuérdate que antes el límite no se lo ponían en el mercado extranjero. Acuérdate los años en que se lo ponían ellos mismos, ¿sí? Que decían, eh, para el draft, ya todos los mexicanos, el que no, no se contrate en el draft, ya, ya no puede con otro equipo. Y sí. ya nomás se puede traer extranjeros de fuera hasta tal límite de fecha. Y creo que era una semana antes de que empezara el torneo. Pero eran límites que ellos mismos se ponían como club. Y ahora con los mercados que se maneja el mercado internacional, al decir tienes hasta el 29 de agosto, pues se toman el margen posible para, para el manejo de precio. ¿verdad? Que a veces no es bueno para el equipo en sí por los tiempos. ¿sí? Sobre todo... Háblese de Monterrey Tigres que venden abonos y que mucho lo hacen en función de que el equipo les, les arma. Ah, sí. no, no, es, que... no es lo mismo en otras plazas, que realmente tienen vendido cuando empieza el torneo. No como esas plazas que todo está vendido ya para cuando pues. empieza el torneo. Por eso es un apuro interno, son de ellos mismos el el hecho de, de armar los equipos con tiempo y, y de preferencia cuando se están vendiendo los abonos
0: De acuerdo ¿Y a ti qué te dice qué te dice este viaje a Sudamérica de, de, de esta comitiva? Digo, yo no sé qué fue Berardo Valdés ¿verdad? si él es el que da nada más los anuncios de los boletos y, y algunas cositas así de relaciones públicas, pero no creo que tenga nada que ver con con negociaciones, o fue a lo mejor grabar el video de, de lo que andaban haciendo, pero eh, ¿a ti qué te dice este, este viaje eh, sin regreso, con algo concreto?
1: Pues vamos por eso, lo de lo segundo que comentaba, lo de Berardo más el, el ir consignando, el ir registrando el ir anunciando lo que están haciendo, creo que uh -huh. eso es lo que le salió contraproducente ¿eh? porque Perdón. creo que generaron mucha expectativa generaron una expectativa que parece que ya iban a venir el avión con la gran figura. Y no fue así. Y a veces no es así, Mario. A veces vas, ves, platica. Sobre, ¿Sobre todo que digo que fueron un mercado muy difícil. El, por eso hay poco brasileño. El, el mercado de Brasil es muy difícil. Ahí se meten hasta tres promotores con un mismo jugador. ¿sí? A veces muy difícil
0: con un jugador. Y... Mande. Que se puso muy difícil en los últimos 10 años, porque antes venían brasileños ah, sí. a granel, a granel. Claro,
1: claro. Sí, no, ahora, ahora se cotiza, no. ahora se cotiza ahora no. más el brasileño. Sí, sí, no, se cotiza más y, y también el manejo de la promotoría, que ahí es más este, más turbio. Si de repente empiezas a negociar con un promotor y sale otro, sí, y de repente cuando estás ya con el jugador y lo contratas y y quiero renegociar el contrato, ya es otro. Entonces, este sí es un mercado muy complicado. Quizá entiendo que por eso quisieron ir personalmente. ¿sí? Este, a lo mejor también, Mario, quiero entender que fueron tener el contacto con gente, como fueron ¿Sí? a Club Palmeiras, que les pudiera, ya una vez viniéndose, porque no pueden estar allá 10, 15 días, les pudiera eh, seguir ayudando en, en negociaciones de jugadores.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, te quería preguntar algo que no tiene que ver con, con esta actualidad en Monterrey, pero es un tema que yo de pronto saco a, a, a colación o lo pongo en la palestra. Eh, para ti, ¿cuál ha sido y contando los años que tenemos viendo fútbol, entre lo, lo periodístico y lo aficionados o lo o lo que hayamos sido cuando éramos adolescentes niños. ¿Cuál ha sido el mejor refuerzo que ha traído Monterrey del extranjero? De cualquier nacionalidad? Sí, señor. Pues para mí el Chupete Suazo. Por todo lo que rindió y por todo lo que jugó. Pero hablando en condiciones, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado? ¿Suazo?
1: Te preguntaba la nacionalidad por porque brasileños son pocos. Sí es Suazo pero la verdad, acuérdate que tuvieron muy bien Tino también con el Guille Franco y con Erviti, sí. ¿sí? cuando vinieron juntos. Sí. Eh, también fueron dos grandes contrataciones. Eh, contrataron dos grandes personas y también dos grandes jugadores. Eh, ellos dos Chupete Suazo, un gran jugador. Yo me quedaría en ese caso con el Chupete, pero si dices... ¿Cuál me impresionó más? ¿Cuál me llamó más la atención? Del mercado brasileño, la de Joab Batista Núñez.
0: Exacto. ¿Sí? Exacto.
1: Aquel jugador que trajeron y en, en cinco jornadas ya iba a siete goles.
0: ¿no? Sí. Eh, yo Pero... siempre he insistido he insistido en eso, Gerardo, porque yo voy contracorriente como el Salmón. O sea, a mí me hablan de, de obviamente, me hablan de, de el Chupete Suazo, insistentemente, el mejor extranjero, y yo no no voy a discutir, porque los hechos hablan. Él fue el, el artífice de muchas cosas que logró eh, Bucetich en esa era de, 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 de gloria, la primera que tuvo en Monterrey realmente, porque con la era del gallo, bueno, pues se tuvo un gran equipo, pero no ganó nada. Se quedaron en la antesala dos veces de una final, cuando ya se hacían o ya los queríamos poner como campeones. Algunos temas arbitrales por ahí que, que tuvieron que ver, pero a mí si me dices... ¿Qué jugador me ha impresionado más? Porque lo vimos esos pocos partidos que jugó de local y luego lo vimos por televisión, meterle un gol al Puebla de muy lejos, meter un tiro de casi media cancha desde el TEC, un tiro libre que le cobró, creo que era UDG. Este, no he visto un jugador con esa fortaleza, con esa, esa carrocería, esa velocidad, ese remate de cabeza, eh, tenía dribbling, era hábil con los pies, a pesar de ser un jugador, repito, con características de jugador alto, y, y a pesar de que jugó nueve diez partidos con Monterrey, el segundo, en ese sentido, que a mí me ha deslumbrado su calidad, es Careca, Careca el brasileño, que, que luego se lo acabaron aquí, ciertos medios de comunicación le, le, le pudieron la cabeza y, y psicológicamente lo, lo mataron, pero pues esto es de gustos, yo nada más quería sacar un, tem, un temita para, para darle tantita carnita, a, a ruñir a la gente con, con el comentario, pero pues qué bueno que coincidimos, ¿eh? porque yo repito, tú y yo tenemos criterios en, 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 en puntos muy, muy específicos, muy parecidos hablas de yo hago a tita Núñez y yo también he señalado esto las veces que te imagines en los últimos 30, 40 años que he hablado de fútbol, para mí el gato Núñez fue una cosa Extraordinaria, y el que lo vio sabe que no estamos mintiendo. Ahora, las nuevas generaciones, pues se quedan con el Diablo Núñez, se quedan luego con Guiñac, se quedan primero con Sigoldi, ahora se quedan con, con Nahuel, pero hay historia atrás de estos jugadores. Hay historias incluso iguales o mejores, y es el caso del Gato Núñez, ¿no?
1: Sí, y fíjate, Mario, ahorita que hablamos de promotores, él jugó siete jornadas. Y, y se fue, bueno, estuvo siete jornadas, este creo que uno partido no jugó, iba llegando, okay. pero ya estando jugando, eh, le faltaba arreglar un asunto, no sé si tenía que ver con los premios o algo así, y se citó en, con Fernando Arredondo, que en paz descanse, ahí en el hotel, eh, lo que es el Sheraton ¿Ole? Ambassador, okay. Y ahí iban a platicar un viernes por la noche y salió molesto. Y al salir molesto, pues salen detrás de él Fernando Redondo y otro directivo que iba con, con Fernando Redondo. Y le dejó ir la puerta al rostro. ¿sí? Y eso fue lo que provocó la salida de, de él esa reacción que tuvo tan tan brava tan tan, tan falta de respeto y, y fue lo que provoqué, no, provocó que no siguieran en las gestiones fíjate y se fue
0: me estás me estás dando una versión que yo te reconozco no sabía porque la versión que tenemos ciertos viejos periodistas que hablamos de este tema es el caso de la mujer y el caso de que no quería subirse al camión, que él se quería ir en, en su coche, etcétera Y que esa diferencia con Ubirajara fue la que rompió la relación. Pero tú hablas de un tema más serio, ¿no? Algo parecido a lo que la Volpe con Jorge Uriales. Un, sí. Una falta de respeto, unos temas de dinero, un, una reacción equivocada del jugador. Que termina por romper totalmente la relación de respeto que debe haber entre jugador y directivo, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo todavía no era periodista en esa época. Por eso te digo que, que la tengo muy clara, porque esa me la platicó directamente Fernando Arredondo, que en paz descanse. Mira, en paz descanse, Fernando. Él, él me platicó ese asunto que había pasado con, con yo, Batista Núñez. Yo le platicaba en ese entonces a Fernando Arredondo, por eso salió la plática, porque a mis papás les tocó ir a, a Brasil este, en un verano, cuando y, y pues ellos no estaban, les gustó, mucho el fútbol, pero no tan enterados de quién andaba negociando a quién y allá. Y andaban por allá y les decía a gente eh, que cuando decían que eran de Monterrey, les nombraban mucho a yo, a Joe Baptista Núñez, como que ya lo tenían. Y en una de esas llamadas, eh, acuérdate que antes no había celular ni nada de eso. No. Era llamarte por medio de operadora, ¿sí? sí y en una de esas sí. llamadas de operadora me, me comenta mi papá, me dice: Oye, este, contrataron Monterrey a un jugador. Dije: Sí, dijo, ah, con razón, nos lo mencionan mucho acá, que es muy bueno, sí que es muy bueno. creo que jugaba en el Flamengo. flamengo. Y este y de oh, hecho, sí, mis papás eh. fueron a ver un partido del Flamengo y que, y que le nombraban mucho a ese jugador, como que se llevaron un muy buen jugador. Y sí, pues así resultó. Así resultó, pero lamentablemente pues vino esta situación de disciplina.
0: Yo tengo, entre las fotos históricas que yo tengo de, de aquellos años, tengo una foto con el Gato Núñez que nos hicimos en la cancha atrás de la portería de vestidores en el estado universitario y era un previo de un América Monterrey y se juntaron los jugadores de los dos equipos y de repente este pues me paré yo a escuchar ahí las conversaciones ¿verdad? yo ya no era ningún extraño en la cancha y podía yo este pues pararme y escuchar una, una, una conversación y cuando era una conversación muy privada pues me hacían caras como diciendo órale y ya me movía pero había otras veces que tú te movías y entrabas a no a la plática pero sí sí te, se te daba permiso de y está celada en la foto está fumanchu está vilfaria está Miguel Gómez Collado que en paz descanse está un federativo de la Federación Estadounidense de Fútbol que no sé a qué trámite venía, a lo mejor al, al partido aquel de preparación que vino a Estados Unidos a jugar y, y recuerdo que, que el Gato Niño le sacaba una cabeza a todos, era, era un jugador muy alto y muy, muy, muy corpulento y bueno, pues yo sigo, sigo insistiendo en una editorial que suelo refrescar de vez en cuando de la época de Guiñac para acá cuando ya vienen de clive insisto en que cuánto tiempo habrá de pasar para que Tigres le vuelva a pegar al clavo sin querer queriendo porque tampoco fue a buscarlo Fue un jugador que le ofrecieron a Tigres Guiñac y el caso de Monterrey que le pegó al clavo con el Gato Núñez y luego le pegó al clavo con, con Chupete Suazo pero son casos muy espaciados, muy aislados en los que han venido futbolistas fenomenales por decirles de alguna manera pero los demás son promedio ¿no? Bahía era un jugador de muy bajo cartel que resultó ser muy buen delantero el Guille Franco pues jugador Bahía nomás de la liga de argentina el, el, el chiquitín este te voy a contar una anécdota que no sé si deba pero el día que debutan y te debes de acordar el día que debutan Guille Franco y Herviti, su primer partido no oficial con Monterrey fue en el cerrito contra el Santos. Hubo un partido de preparación y fue en el cerrito. Y mi tocayo Mario Castillejos, que en paz descanse, pues estaba, ya sabes, ¿no? En, esa, en ese pequeño palco este, con, con, te, con techito que había en medio campo y estaba con los directivos ahí, pues, ya sabes, ¿no? De la Colonia del Valle Todos, pues él, él estaba ahí con ellos. Y yo estaba atrás de la portería, recargado, en uno de los postes, este, atrás de la portería y se acaba el primer tiempo y viene caminando Mario así muy con un paso muy acelerado prende un cigarrillo me ofrece un cigarrillo me dice qué clase de qué qué clase de bultos contrató el Monterrey ese 9 ya lo viste y yo nada más no le quedé bien le dije toca es un entrenamiento dijo qué malos son qué bárbaro y mira lo que terminaron siendo lo que terminó siendo Guillermo Franco y, y le caía gordísimo a, a, a mi tocayo, que tomamos café muchos años, los miércoles en la tarde en VIPS. Este, no le gustaba que le recordaba yo ese, ese craso error que tuvo. Le dije, a ver, a ver, experto, dime quién más este, se va a equivocar Monterrey contratando. Y dije, porque tú dijiste que el Guille y, y Erliti no servían para nada y mira lo que terminaron diciendo. Ya, cállate, hijos, tú también te has equivocado no sé qué No le gustaba que le recordara ese pasaje. Pero bueno, ojalá y. Y Monterrey trae algo... A mí siempre me ha gustado el jugador brasileño, no sé por qué. Yo sé que han venido muy mal los brasileños. Y aparte te iba a preguntar ahorita, Gerardo, ¿te acuerdas de aquel jugador que trajo Tomás Boy al que le decían Lobo, o Lobito? Sí, sí, sí. sí. ¿Te acuerdas que por ahí dejaron bailando a Tomás Boy con una comisión? ¿Te acuerdas de ese problema?
1: No, no recuerdo
0: el problema. Sí recuerdo al jugador. ¿eh? Recuerdo. Bueno, trascendió que Tomás Boy va y, y contrata a este jugador a Brasil, pero se arregla con el promotor y costando, no sé, 250 mil dólares. Perdón. Andamos un poquito resfriado con esto de los aires acondicionados. Está haciendo un calorón bárbaro acá en Monterrey para los que escuchan fuera. Y el tema es que costó 300 mil dólares y acá lo vinieron a registrar como en. En otra cantidad, y, y Tomás andaba muy, muy enojado porque el, el promotor del Lobito le quedó debiendo una, una comisión muy importante. Esto te lo cuenta cualquier persona de fútbol de ese tiempo. Bueno, Gerardo, este partido de la selección, no sé Cierto, si nos merezca.
1: Comentando esto de las contrataciones. A ver. A mí me gusta cómo era la antigua, Mariolita. Dicha... mucha televisión, mucha famosa sí. inteligencia deportiva que a veces veo quienes están al frente de la inteligencia deportiva inteligente en eso este, <risa> cuando sabes eh, quién tienen al frente de esos departamentos pero a mí me gusta cómo era antes, yo recuerdo tú también lo debes recordar cuando Alberto Santos le da al gallo Jauregui 800 mil pesos, de los de antes, estoy hablando sí, sí, de 72, sí, sí. 73, y le dice, vete a traer jugadores, y se fue a traer jugadores, y con ese dinero, con ese dinero, con esos 800 mil pesos, trajo a Milton Carlos, trajo a Bertocchi, trajo a Romeo Corvo, y trajo a Nilo Acuña. De acuerdo. Y fíjate qué jugadorazos fueron. Sí. ¿Sí? Pero él fue, fue el gallo Jauregui. Y alguna vez, porque el gallo este yo tampoco, no estaba de periodista, yo tenía nueve años. Pero pero el gallo es este compadre de un tío mío, el tío mío, que fue el que gracias a él me gustó el fútbol y que gracias a él me gustó el Monterrey. ¿Qué te digo Antec? Así es, que me empezó a llevar junto con mis papás a los partidos, que ya murió mi tío de hecho murió el mismo año que mi mamá, este, dos meses después y, este, y, y con el gallo bueno, lo vi en esa misa y, y lo he visto y cada vez que me ve me recuerda muy bien como, como el, el sobrino de, del señor Héctor Carranza y, este, y él me platicó eso me platicó que, que le dieron ese dinero y pues el dinero en era sagrado, marionés, entonces más te vale que lo inviertas bien, ¿sí? y, y con ese dinero se trajo a, a Milton Carlos, a Bertoshi, a Nilo Acuña y a Corvo. Que, que en, diferente, en, di,
0: en diferentes etapas, ¿eh? No se hicieron las, no se no, hicieron las compras de un jalón, no, no, porque no Nilo llegó aquí. Claro, claro, fueron algunas en que se
1: gestionaban a que te lo daban al siguiente torneo. Exactamente. Etcétera. Pero todos, me refiero, llegaron en sí. el acto futbolístico y sí. empezando el siguiente. Pero todas esas compras fue, en, o sea, es decir, todas esas compras se gestionaron en el mismo viaje.
0: ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Y Estoy este, ¿De acuerdo?
1: En un mismo viaje gestionó todo eso y, y ahora se hace a través de a veces ni el técnico se mete, inteligencia deportiva y, y cuestiones de ese tipo, pero, pero antes, acuérdate que se iban, era muy normal lo que hizo el Tato Noriega ahora, nomás que ahora fue muy criticado, porque hace mucho Mario, no recuerdo, no, sé, no se anunciaba tanto una gira de un directivo como fue la del Tato, hace poco, cerebro. Hace poco fue Culebro, no sé a qué parte, pero, pero no, se, no se fue anunciando día por día. Ya nos vamos, vamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Mira una foto desde allá. Este, antes era muy normal, Mario. Te quería platicar esto porque antes en los veranos eso esperabas. Se iba el directivo con, con, con el técnico y el auxiliar técnico. De y acuerdo. Se tres jugadores, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Yo quiero nada más precisarle a la gente, esto que dices es cierto, el gallo Javrighi le dan esa cantidad de dinero, no la tenía yo este, registrada en, mi, en mis conocimientos, pero yo sé que Milton Carlos costó 100 mil dólares y se lo compraron al Palmeiras, y Milton Carlos llega en el 7374, ¿de acuerdo? Sí. Y Nilo Acuña llega muy temprano a Monterrey, Nilo Acuña alcanza a jugar en el TEC, y la cuña juega en el 7-1, 7-2, más o menos. Sí,
1: llegó antes, sí, porque el viaje y Corvo
0: en... llega después del Mundial de Alemania, 7-4. Sí, así es. Sí. Pero dices muy bien. O sea, es un viaje, es una expedición, es una excursión de, de ir sondeando. Oye, ahí te dejo por si te interesa. Y fueron llegando. No al mismo tiempo, pero este, había buen ojo clínico. Es lo que yo siempre he criticado y te lo he dicho a ti también, no se puede equivocar Davino por tanto margen trayendo jugadores tan malos, habiendo sido, habiendo sido futbolista profesional, habiendo sido referente de la selección, a mí siempre me, me olieron muy mal esas contrataciones y Máxima estando Mohamed en medio, Máxima estando Mohamed en medio. Yo quiero preguntarte algo que la gente quiere saber de ti, ¿qué versión tienes tú de Mohamed, Benito Floro, el problema aquel que se dice o no se dice, o es leyenda urbana yo tengo una versión que me la dio Gilberto Lozano, que ya la tiene todo el mundo por las redes en las que declaró pero yo quiero saber, ¿qué sabes tú de aquel incidente en el que se dice que Mohamed mandó a apostar este, a, en contra de Monterrey, no sé qué eh, contra Toronesa, no sé cuánto ¿tú supiste tú? ¿tuviste información privilegiada de ese tema?
1: Privilegiada, ah, no, Mario, supe en lo que se comentó que, pero no había sido Mohamed, había sido a través de unos familiares. De acuerdo. ¿sí? Pero al parecer no fue Mohamed en sí el que apostó, sino familiares, como el si un cuñado, familiar sí. tuyo vaya apuesta y, y es muy cercano tuyo y apuesta al equipo contrario, ¿verdad? Este, pero antes ese tipo de situaciones, fíjate cómo escandalizaba al grado de cortarle, costarle el puesto a un jugador, ¿sí? O tomar situaciones de, de ese tipo. Pero, pero ahora si te fijas, y yo lo veo muy mal, llegamos a un tiempo en que todos los equipos traen casa de apuestas en la ropa. ¿De acuerdo? ¿sí? Como patrocinadores. Y no pasa nada. Y al sí. contrario, va uno y se anuncia en uno y va otro y la otra. Y ya andamos con cuatro o cinco casas de apuesta en diferentes equipos. Eso sí lo veo mal, sin embargo, ya no se ve, hoy en día no escandaliza. En ese entonces, acuérdate que existía pronósticos deportivos y alguna otra casa de apuesta quizá, o uh -huh. a lo mejor existían pero de manera clandestina, ¿Sí? y, el, y el hacer ese tipo de cosas, pues, escandalizaba más. Ese es el dato que tengo, pero no como privilegiado, creo que que si tú lo te comentó Gilberto Lozano, pues él era directivo en ese entonces presidente debe ser, debe, era
0: presidente debe ser muy veraz esa, esa te voy a contar que... otra, te voy a contar otra Gerardo tú has estado conmigo en no sé, una o dos peñas a lo largo de estos años este, una noche eh, hacía yo peñas eh, han sido en diferentes eh, locaciones en el Hotel Radisson, en el Hotel Ancira, en un bar muy antiguo, en el barrio antiguo que se llamaba Tirando a Gol. Este, hemos hecho peñas este, en muchos lugares. Bueno, pues uno de estos lugares se llamaba la Casa de Pancho Villa por la calle Padre Mier, un lugar de trova donde yo trabajaba, presentando artistas, este, Pablo Milanés, Oscar Chávez, este, muchos, muchos, Piporro, etcétera. Joaquín Sabina se presentó una noche ahí, aunque no fue una presentación oficial, pero ahí cantó después de un concierto, y fue una noche memorable. El tema es que tuve a Benito Floro, porque el finado y buen amigo y, y muy extrañado, recientemente fallecido Santos Escobar, ah. me hizo favor, él se acercó conmigo y me dice, oye Chato, este... ¿Por qué no llevas a Benito Floro? A la? Le dije, no, el señor es bien difícil, la, con apuros me saluda. Era muy, muy educado, pero hasta ahí. No, 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 no platicaba contigo como un avilán, como un... O sea, era un señor con mucha distancia, muy, ¿no? Muy serio, sí. Sí, y aparte tenía el gesto de que les preparaba una paella a los periodistas llegada la, la Navidad, la posada, algo así. Entonces, pues a mí me brillan los ojos, le digo, ¿a poco me lo puedes llevar? Dijo, sí, güey, yo te lo llevo. Entonces, me acerco, me dice, ven para presentártelo. Y dice, sí, yo lo conozco. Usted va al cerrito ahí. Dice, le digo, sí, sí, yo soy. Este, mira, aquí el señor hace unas conversaciones con público. Son muy edu educados todos. Es una charla y al final son preguntas y respuestas. Claro, claro. Y estaba empezando Luis Miguel Salvador en los medios. Sí. O sea, yo estaba en la cancha de Radio Azir para comentarios de, de, de cancha y este, Luis Miguel estaba en el palco comentando, pero era muy así como tú hace unos años, no, no, no le hallaba la onda al micrófono, ahorita estás extraordinario, me lo dice la gente que, que has avanzado mucho en tu expresión oral, este, de paso te lo digo. Gracias. Y invito a Luis Miguel Salvador a que me acompañe a hacerle la, la entrevista que duró tres horas, las, casi las cuatro horas a Benito Floro. Bueno, pues sí, que no, que el Real Madrid, que esto, que el otro, que no sé qué, que Monterrey muy padre, que esto y lo otro, que las diferencias, fútbol de España. Fútbol... Y llego al momento neurálgico y le pregunto, ¿qué pasó con Mohamed? ¿Es cierto o no es cierto lo que se está empezando a rumorar? Porque ya se ha ido Mohamed. Y el gesto de Benito Floro fue el gesto de un entrevistado que sabe que le estás faltando al respeto con una pregunta que no, no debes hacerle a un entrevistado ¿Sí? puede ser atrevido, puede ser mordaz pero no puedes faltarle al respeto preguntando algo que lo compromete entonces voltea Benito Floro y se me queda viendo y me dice ¿quieres saber qué pasó? investigue no me negó, no me dijo sí no me dijo no, pero me la dejó abierta luego conecto con Gilberto Lozano me echo un telefonazo como de dos horas me dijo no me grabes, no quiero salir ya después, años después, ya le declaró a todo mundo, no sé por qué cambió opinión pero me contó santo y seña me contó cómo Benito Floro habló con Mohamed le dijeron sabemos, te investigamos sabemos que hiciste esto y esto y esto y va contra la ética y los intereses del club ¿quieres que te exponga yo ante todo el grupo o quieres presentar tu renuncia? y Mohamed se fue en vez de que Benito Floro lo sentenciara en frente de todo el plantel. Esa es la versión que yo tengo. Te la cuento de primera.
1: No, y, y viniendo de la persona que es, pues, ser el presidente, pues, debe ser Así muy es. veraz, ¿verdad? Bueno, Entonces, pues, que Pero, qué, pero ¿qué? Hoy, día, hoy en día, pues, no se escandaliza eso con, con las casas de... Los equipos que yo lo veo muy mal. pero Acuérdate cuando antes, Mario... Eh, eso ensucia es que, el
0: fútbol, Gerardo. ¿Las casas de apuestas ensucian el fútbol o nada más meten la
1: duda? Yo creo que mira.
0: Te voy a decir por qué te
1: pregunto? No, no, no. Meten eres, la duda, no, de... meten la duda en cuanto al fútbol, digo, definitivamente que no ensucian, no, meten la duda. Ok. Pero la gente que maneja mucho, de ese, que se maneja mucho en casas de apuestas, no okay. hablo de dueños, hablo gente que invierte ahí su dinero para apostarlo y todo. Okay. Muchas veces es dinero sucio, Mario. No, no, de acuerdo. Entonces, eso es lo que ensucia el fútbol, ¿sí? Podrá haber una buena intención, pues se está anunciando, pero mira, Mario, yo lo veo como cuando prohibieron que se anunciaran en las camisetas los cigarros y las cervezas. De acuerdo. ¿sí? Hoy es que esto es deporte, y como el cigarro y la cerveza. Y finalmente, pues el deportista no va con eso, el que ve el deporte puede no ir con eso, entonces dices, bueno, pues no está, no está pasando nada malo, ¿sí? Pero aquí, en esto de las apuestas, también yo creo que nomás dejan la duda, pero a cómo se mueve afuera las apuestas, quienes apuestan, digo, me refiero los que no lo hacen por hobby o diversión, sino realmente como negocio en, en apostar, pues sí, sí se meten muchos intereses de este tipo en, en el deporte porque quieren apostar y y, y, y de quizá ir más allá o de querer ir más allá al manejo de resultados
0: esa es una de las hipocresías más grandes que he visto yo en, en lo que tengo de ver fútbol como, como comillas analista esa esa doble esa doble moral de no vamos a anunciar cigarros sobre todo no vamos a anunciar alcohol en los uniformes pero tus estadios son las cantinas más grandes de, 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 de Monterrey o sea, sí. o sea ahí, ahí se baja el cero y no contiene o sea claro. no quieres que, que, que aparezca Carta Blanca en tu uniforme pero Carta Blanca está en una de cada tres butacas del estadio
1: sí y veíamos como en el fútbol mexicano el único que realmente mantuvo y ha mantenido eso de no vender cerveza en su estadio bueno ya no es equipo de primera división pero fue Correcaminos, Correcaminos decía Victoria, nunca vendió cerveza. Mira, no
0: sabía esa, ¿no? no. ¿Sí? ¿Será que nunca estuvimos en la grada, Gerardo? ¿Siempre estuvimos ahí?
1: Nunca estuvimos en la grada, sí, estuvimos siempre en el campo, pero, pero sí no, no, no vendían cerveza en sus partidos de fútbol. Perfecto. Ni tampoco tengo entendido también Liga de Expansión y Primera, pero yo te hablo como equipo de Primera, siendo equipo de Primera, no vendía cerveza, ¿no?
0: Cuéntale a la gente, Gerardo, ya que estamos en este viernes rock and rollero sin muchos temas, pero válido para recordar algunas vivencias juntos tú y yo en esto del fútbol. Cuéntale a la gente con quién estabas cuando el rector Filizola casi mete un gol en el Correcaminos América.
1: América. Pues estábamos atrás de la portería donde iba a meter el gol Filizola. Estábamos juntitos. Sí. Y recuérdate puedo? acuérdate que esa noticia la dimos nosotros primero un martes. Claro. ¿sí? El juego ¿Dónde? era el domingo. ¿En dónde por... la dimos? En, en el radio. En la claro. radio. ¿sí? En tu programa. Porque... Y luego ya empezó al día siguiente, se empezó a difundir. Pero eso la teníamos muy clara porque yo tenía muy buena amistad con la gente de, de Ciudad Victoria a través de Eugenia Valdés, sí, que sí. después estuvo en Chivas, que ahora está en ¿Quéña? En con con Kenia, este, pues de las primeras mujeres eh, ¿En cronistas en, en, en el medio del fútbol, y, y había mucha relación con la gente de Victoria y el norte, siempre íbamos a cubrir eh, los partidos de Ciudad Victoria los domingos, y me tocaba ir a mí en los partidos de local. Entonces, este, pues hice mucha amistad con. con con, con los directivos, con el que era directivo presidente de la Liga de Primera División, eh, de la Garza, ¿sí? Sí, sí. Este, con de la Garza, que después su hijo estuvo aquí como directivo en Tigres, Enrique de la Garza, sí. y también con el rector Fili Sola, y él fue el que me habló el lunes, en la tarde para decirme que iba, que iba a jugar eh, y que, y Bracamontes era el técnico de... y que
0: tú ibas por el extremo derecho te invito, te dijo
1: y me dijo y me invitó y le dije, no, mire yo este, voy eh, no, me invitaba con los gastos y todo le dije, no, no, sé. no nosotros como quiera vamos a cubrir, Ajá. y el martes fue cuando dimos la noticia y ya el miércoles empezaron a sacarla los medios, pero ya el miércoles nosotros traíamos la entrevista de Bracamontes ¿sí? en, en, también en el programa de radio, ¿sí? de porque lo iba a meter y que había estado entrenando y todo, y por eso fuimos el domingo a cubrir eh, por la radio y no sé si recuerdas, llegamos a la cancha nos acreditamos y luego eh, me dejó el rector entrar al vestidor de y hacerle hacer la entrevista mientras sí. se ponía los tachones de hecho, eh, estaba yo entrevistándolo y, y no sabía amarrarse los tachones entonces agachó a alguien a, a amarrárselos uh -huh. este, y luego pues ya, ya fuimos a la cancha salió, eh, el árbitro fue Refugio Ramírez de ese partido y, y estuvo muy cerca de meter un gol y ahí jugó casi todo el primer tiempo Mario ¿Jugó como 20 primer,
0: minutos, 25 minutos? Gerard.
1: No, más, más ¿Seguro? Se que fue, Fueron por lo menos media hora sí jugó Ok, sí. Porque Ahora, ese, ese, ese gol que iba a meter fue como al minuto 22, 23, más o menos. Este, pero sí. sí, dime, dime, sí
0: dime, dime públicamente si exagero. Porque la gente dice, no, tú cuentas puras mentiras. Estábamos atrás de la portería donde defendía el América. El balón pasa a media altura sobre el palo derecho.
1: Y nosotros sí, estábamos
0: es. atrás de la portería, no en medio, sobre ese palo.
1: ¿Sí? Dime, si no nos pasó a
0: Dime si no nos pasó a menos de dos metros el balón.
1: Sí, hasta nos agasteó, pasó más cerca de ti el sí. balón. este Y sí, pero sí, este, tú estabas en ese momento narrando, me refiero, grabando, y, y me acuerdo que, que dijiste, iba a anotar sola, pero sí se le fue el gol. Pero hubiera sido histórico, hubiera sido realmente histórico. Una ese. cosa
0: este, de, 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 del teatro de lo insólito, o sea, de, de, de Ionesco, así, del de, sí. teatro de la farsa. Eh, ¿Qué tiempo, no, Gerardo? Tantos, tantos drafts que, que este, acordamos tú para tu medio y, y yo para el mío, pero luego, no sé si rompiste la regla, pero nos fusionamos, este, aunque no estaba en ningún contrato, siempre hemos trabajado con un, un, un pacto de amistad y de y de solidaridad. Este, sales tú del norte, yo te invito a radio, me acompañas una mañana, otra mañana Armando Manso, otra mañana Gerardo Goncalves, otra mañana este, el negro Esquivel, Gómez Junco conmigo lunes y los viernes, dos horas. Y, y, y hemos caminado muchos capítulos del fútbol juntos, entre ellos, pues yo no sé cuántos drafts en Cancún habremos, este, habremos hecho mancuerna y les pusimos en todo... Tú no puedes decir, pero les pusimos en toda su madre a los que presumen que las tienen, se las comen vivas en eso de los drafts. Este, dimos aquella noticia del de abuelo Cruz y, y el pase de Martelotto y, 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 y aquellos media hora, una hora después. Este, Oye, ya le dijeron en núcleo y la tenían que replicar porque pues, este, los muchachitos estos que cubrían, que ya ahorita son señores, este, pues no, no no tenían ese olfato que tenías tú y, y yo después de ti, que, que fuimos. Los primeros que informamos esas noticias muchos años en la radio local.
1: Sí, hubo un medio también, Mario, un medio, a lo mejor de los que citas ahorita, este, que incluso eh, al segundo día del draft eh, cambiaron gente, o sea, mandaron, mandaron refuerzo. Sí. sí. Este regañaron a la persona que estaba allá y, y le mandaron un refuerzo. ¿eh? ¿De acuerdo este Pero sí, sí, realmente pues sí, sí, digo, hay que reconocerlos, pues sí les, les ganábamos todas. Digo, teníamos los contactos adentro para saber en el momento qué negociación estaban haciendo, porque acuérdate que tardaba en cerrarse, ¿sí? Sí. en las pantallas tardaba a veces hasta 35 minutos después de que se había hecho la negociación.
0: A mí, a mí te voy a decir algo que no, no sé si lo deba. Este, decir públicamente, pero a mí me dio tanto gusto este, verte gatear y verte dar tus primeros pasos fuera de lo que era una computadora, una terminal como editorialista, como gente que hace estadísticas, empezaste a incursionar en otro campo que era ahora voy a hablar de fútbol hablar verbalmente de fútbol, entonces no sé si te acuerdas, pero tú tenías carta abierta para Gerardo la primera que tengas, márcale a Marisela González y entras en vivo al aire esté el programa que esté no era de que vente conmigo y déjame le paso el teléfono a Gerardo, no. Marcabas tú de un número, marcaba yo de otro celular y así los traíamos locos porque marcábamos los dos y a veces coincidía con la misma información a veces tú, Mario, estoy con este directivo me está adelantando, que van muy adelantadas las, las... y así los traíamos porque sí. hicimos una, una mancuerna muy buena pero me dio gusto porque ya no eras el entrevistado de cada mañana, ya, ya estabas tú teniendo la personalidad propia de alguien que estaba entrando a un programa de radio y, y haciendo las veces de reportero radiofónico. Y eso, pues eso me dio mucho gusto, porque yo, se puede decir que te apadriné en esta faceta nueva que hoy seguimos ejerciendo juntos.
1: Sí, así es, Mario. Sí, definitivamente que, que fue la primera oportunidad en radio con, contigo. ¿verdad?
0: Oye, y cómo pasados los años, yo sé que tú eres muy correcto siempre, lo voy a recalcar pasados años seguiste teniendo amistad tú con Paco González y con Tito Manrique con aquel proyecto de, de Abaco en el que...
1: Sí, sí con los dos, mira más con Tito ¿eh? yo siempre me identifiqué más con Tito a pesar de que la, la primera amistad era con Paco, ajá, cuando vinieron ajá. a Tito realmente lo conocí hasta que vino aquí este, eh, aquí lo conocí pero fue más con Tito el, el que quedó la amistad, el que seguía hablando con él. A Paco después, cuando me fui a Guadalajara a vivir por lo de Mural, eh, yo vivía en la casa, rentaba la casa de, de, de Sergio Lugo. ¿sí? Rentaba la casa de Sergio Lugo. Uh -huh. y, y era la calle Jicotenga, en, en cerca de donde estaba el periódico Mural, el, la avenida Cuauhtémoc ahí cerca de, de, de lo que es la avenida López Mateos o el cruce López Mateos con Mariano Otero y, y a tres casas tenía una casa Quirarte, Fernando Quirarte de y esa se la rentó a Paco González y Paco González vivía ahí a tres casas de, de donde yo estaba y luego tres casas abajo de la de Paco era de, de aquel jugador Víctor Rangel, también sí, de Chivas no. ¿Verdad? Ahí sí creo que vivía él, vivía Víctor Rangel o una hermana de él, pero en una, en la de Quirarte, se la rentaba y ahí fue donde otra vez volví a, a ver a Paco, pero, pero yo seguía hablando más con, con Tito. Con Tito ¿verdad? Sí, Paco, pues lamentablemente ahorita se ha retirado un poquito porque sí, hace sí. tres meses murió su hija, ¿sí? se ha retirado un poco, ha viajado con su con su esposa. En, en estos últimos meses ya no lo he escuchado o al menos quizá no. se tomó este semestre este, pero él sigue en Guadalajara
0: pues sí yo, yo tuve, yo te lo digo somos personas muy independientes tú y yo en, en esto de las amistades coincidimos en algunas con Chava Andrade y todo esto, pero yo tuve roces muy fuertes con Tito y con, y con, Paco, con Paco pero muy fuertes editorialmente este, ellos decían una cosa Gerardo en la crónica, y recordarás, tú entrabas con algunos apuntes estadísticos y alguno que otro apunte del, del partido, pero yo era el que daba el punto de vista en los medios tiempos de la crónica de los rayados, que no era crónica del Monterrey, era una crónica que generaba Núcleo Radio Monterrey y que rentaba la señal abaco para que sus partidos se escucharan a través de la ranchera de Monterrey, Núcleo Radio Monterrey, este, era la ranchera de Monterrey y el 1190 ¿no? Genesis no aparecía en las crónicas. Entonces, ellos decían que era un partido muy emocionante y muy espectacular y, y yo, pues, decía que Monterrey había tenido acaso dos llegadas, un, dos tiros, uno a gol y otro a no. Y don Jorge Blanquenao se llevaba el, el, el dedo al oído y me, me enseñaba su, 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 su auricular, su esta cosa que te pones en, en, en el oído para oír el partido, sí. y, y me decía, te estoy oyendo, eh, te estoy oyendo, y yo pues, encogía los hombros, ¿qué quiere que diga? Sí. Entonces me mandaban a hablar a la, a la famosa torre de Abaco, me decían, es que lo que queremos es una crónica propositiva, le dije, señor, eso dígaselo a sus cronistas, porque a ellos usted les paga, a mí me paga don Bernardo Bichara Caguas, usted no me paga a mí, y por eso me corrieron, así de fácil. Y entró, y entró la nueva, la nueva imagen con, con Mario Casillejos, con el perro Bermúdez y con toda esa bola, pero yo siempre que tengo la oportunidad, aclaro, aclaro que yo no trabajé para esa a mí no me pagaba la ventanilla de Abaco ni Jorge Lanquenau ni el señor Nacho Villarreal, pura gente difunta por cierto, pues Gerardo qué, qué, qué tarde de de viernes de, de tanta nostalgia, de tantas no las tenía ni, ni en agenda platicar tantas memorias de tantas cosas que hemos pasado juntos y por separado. Eh, ya luego platicaremos nuestras andanzas en el Mundial. Este, aquellas noches en donde teníamos una sana convivencia con directivos, con jugadores en, en el hotel aquel de concentración en... ¿Te acuerdas cómo se llamaba el pueblito?
1: Firefax, sí. sí en, Facts,
0: Virginia. en
1: Virginia, sí, a unos 40 minutos del, del centro de Washington. ¿verdad?
0: Yo tengo una anécdota buenísima. Pero buenísima. Y desde ahí yo cuento con el saludo, no te digo que con la amistad, pero sería porque com compartimos una anécdota muy fuerte. El tema es que el señor Burillo pues, saludaba a todos, ¿te acuerdas? Ahí en, en, en lo que era el área de restaurantes y la mesa de Villar, ya éramos caras muy conocidas, ¿no? Sí. Entonces, el jefe de prensa en ese entonces dice: Las personas que falten de acreditarse, mañana sale una camioneta, ¿te acuerdas? A las 8 de la mañana de aquí nos vamos al estadio y hay un camper afuera y ahí es donde uno se acredita. Y yo, por angas o mangas, fui dejando esto y el último día me subo a la camioneta. ¿Sí? Tú y yo habíamos cenado una noche antes, no sé qué. Eh, no sé, yo andaba de cuarto en cuarto durmiendo. Me estaban haciendo el favor para no gastar mis viáticos. Y cuál va siendo mi sorpresa que estaba yo solo esperando la camioneta afuera del hotel, una camioneta blanca, muy bonita, con clima. Y estamos hablando del 94, y ahorita son sí. peceras aquí. Y se para a un lado de mí el güero Burillo, que era una cosa, lo más parecido a Robert Redford que he visto yo. Un tipo guapísimo, un tipo con una personalidad impresionante. Eh, y me sonríe, me dice, buenos días. Y yo, buenos días, señor Burillo. Este... Nos subimos, llega a la camioneta, nos subimos, él se sienta atrás del chofer, y yo me siento hasta el asiento de atrás, eran tres divisiones de, de asientos, y me dice, véngase para acá, ¿a qué se sienta atrás? Y platicábamos, y así, ¿de dónde viene usted? No, pues de Monterrey. Ah, de Monterrey, allá trabaja el loco aquel que le, y dijo el nombre del señor Hernández. Y sí. sí, pues fíjese que lo corrí, lo mandé correr de, de, de lo, lo corrimos de Televisa. Me contó la historia porque lo corrieron. Ya llegamos y dices bien, eran 35, 40 minutos en lo que llegabas de, de, de Fairfax a, a Washington, capital. Pasabas por unas, un pueblito que se llamaba Crystal City, me acuerdo muy bien. Bueno, pues llegamos, nos subimos a esa, a esa traila, o no sé cómo le llames, a ese contenedor en donde ahí estaban adentro las oficinas de, de la acreditación. Sí. Y dónde saca su, su, su credencial para identificarse, soy Alejandro Burillo y soy el jefe de la delegación, de, 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 y lo buscan en la computadora y dice, señor Burillo, usted ya está acreditado, ya le extendimos su acreditación, y se quita los lentes de, de la frente, de la cabeza, y dice, ¿cómo puede ser si yo llegué ayer? dijo pues aquí está la persona que, que tomó su nombre era una persona con nombre soviético lo tengo anotado en una agenda sí. Ilya H I L L I Ilya algo así como ruso polaco sí. y eso desató una persecución una investigación y dieron con esta persona y lo arrestaron porque estaba suplantando la identidad de Alejandro Burillo sí. Y, y, y no podía regresarse la camioneta porque este señor estaba... Yo ya había terminado mi trámite. Entonces estuvimos casi tres horas ahí y me dijo, Mario, discúlpame mucho. Le dije, no, 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 no. adelante, señor Burillo. Y a partir de ahí me dijo, fíjate bien lo que me dijo, mientras México siga vivo, tú no vas a gastar un peso en alimentos no te puedo ofrecer lo de los cuartos porque, pero todo lo que tú comas lo firmas y le pones ahí Alejandro Burillo invitado, no, pues estaba yo con los clubs Ancho y ya todo lo que daba todas las noches <risa> sí, sí. <risa> 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 Costaña, costillitas, barbillo todo lo pagó Burillo y hemos coincidido en dos o tres eventos esto fue en el 94 y hemos coincidido en uno que otro torneo de tenis que he ido que, que ha habido en exhibición en Cancún y todo esto, y me saluda porque se acuerda, le digo, ¿se acuerda de mí? Dijo, sí, el de la acreditación, ¿te acuerdas? Oye, ¿cómo se llamaba el pelado? Y ya le daba yo el nombre de memoria, ahorita nada más me acuerdo del nombre propio, pero es una anécdota que, que ahí quería compartirte y a la gente de tantas cosas que hemos, hemos vivido en esto del periodismo. Gerardo, pues, pues te dejo, este, ¿dónde estás? En tu, ¿En tu negocio, en tu casa, dónde andas?
1: No, ando acá este, por mi oficina. Okay, sí, rumbo okay. a mi oficina.
0: Bueno, y aquí,
1: más tarde voy al negocio y, y, este, y pues son. Luca Pizza. Luca Pizza, sí.
0: Ahí estuve, sí. Ya, ya por fin se me hizo conocer. Digo, no me regalaste ni un triángulo de pizza, pero muy bonito tu lugar. Este. Estábamos cerrando,
1: la... Mario, acuérdate que estábamos <risas> estamos ya a la mera hora del cierre sobre el cierre. Sí,
0: no, estoy muy sentido contigo, pero está bien. Este, cuando vengas tú a cenar te voy a hacer una quesadilla te voy a decir es todo lo que vas a comer este, dile a la gente dónde estás y un número telefónico para. y también tienes redes sociales ¿no? te manejas sí, en
1: Facebook en Facebook sí, como Luca Pizan, está en Avenida Manuel Ordóñez allá rumbo a Soriana La Puerta está pasando la plaza principal de Santa Catarina uh -huh. es una plaza Villas y donde se hace Manuel Ordóñez más amplio porque es muy angosto donde se hace muy amplio y luego, luego está la Plaza Villas y, y es en, en, en horario de 10 a 10 y media de la mañana a 10 y media de la noche Entonces, me dice Gerardo
0: me dice Gerardo el día, tu, el día de su cumpleaños le, le marco a las 9.40 desde aquí desde la colonia Loma Larga hazme cuenta que estoy en el túnel de la Loma Larga y Gerardo está hasta Santa Catarina, y le digo, Gerardo, ay, voy para allá, porque era su cumpleaños, y a mí me gusta dar los abrazos en el día, y entregar los obsequios en el mero día, sí. este, y me dice Gerardo muy, muy diplomáticamente, pues podría ser mañana, porque ya voy a cerrar, y tengo que llevar a los empleados, no, 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 no ay, voy Sí, era
1: las, 9, era las 9.30 justo, y cerramos a las, a las 10, ya casi siempre estamos fuera, y yes, no empezamos a cerrar las diez, a las 10 dile a la gente
0: ya. cuánto me tardé en, <risa> cuánto me tardé en llegar del de más larga a Santa pero, Catarina
1: pues unos 14, 15 minutos no, hombre,
0: íbamos pero, pero volados o sea uh -huh. este, muchas gracias por recibirme Gerardo y, 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 y mucha suerte yo nada más le quiero decir a la gente que para evitar los numeritos y todo esto busquen Luca Pizza en Facebook y ahí vienen los horarios si estás abierto, si estás cerrado viene el, el mapa para que ubiquen y vienen el teléfono por si quieren hacer el pedido, ¿no?
1: Sí, así es. Es más práctico, ¿no? sí, más práctico, ¿no? Sí.
0: Pues te mando un abrazo, Gerardo. No hablamos de la selección porque no creo que valga la pena. Juega con Camerún mañana y a ver qué sale, ¿no? Ya que empiece lo interesante con Villas Copa League eh, Final Four y, y Copa Oro ya, ya hablamos más seriamente del tema. Te mando un abrazo.
1: Gracias, Mario. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hasta luego. Un fin de semana. Gerardo Gutiérrez, bien. Nuevo. Qué buena plática, nos chutamos Gerardo Gutiérrez, un servidor, al menos a mí, así me lo pareció. Bueno, en las efemérides, déjenme decirles que hoy cumpleaños El Pato Donald, sí señores y señoritas. Nació para el cine en 1934, haciendo su primera aparición en el celuloide, en la película infantil La Gallinita Sabia es uno de los personajes más populares que tiene el mundo de Walt Disney este bueno, después les cuento esa anécdota, mi primera vez en, 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 en el mundo de, de Disney, en Disneylandia se me salen las lágrimas eh, 1961 nace en Canadá el actor Michael J. Fox. Acaba de subir un video en donde viene tocando la guitarra en un concierto con... Ay, Dios, se me olvida el nombre de este grupo que llenó el bebé este que puso a cantar a todos con muchas luces. No, no me sé el nombre. No sé tanto de la música de hoy, pero este, viene compartiendo el escenario con, con el vocalista y, y con el grupo de estos muchachos. Michael J. Fox, que lamentablemente... Pues le vino esta enfermedad del, del Parkinson, un actor muy joven que se hizo mundialmente famoso por la saga de películas Volver al Futuro. Yo vi la primera y después ya no sé si vi lo demás, pero siempre me cayó muy bien ese, ese actor, ese muchacho y, y me da mucha tristeza ver en lo que terminó su, su salud. En 1963 nació el actor estadounidense Johnny Depp. Eh, recientemente tuvo un pasaje muy, muy desagradable, muy, muy difícil en su vida personal, con esto de los juicios y las demandas, y tan bonita la muchacha y tan malos hábitos que tenía ella de higiene. Al baño se va, uno va al baño a hacer sus necesidades, no se sube arriba a la cama. Eh, este actor hizo... El joven Manos de Tijera, que no vi. Este, he visto, de hecho, unas dos o tres películas, de cinco películas, a lo mucho. No es uno de mis actores favoritos. Vi la de los piratas, esta, donde sale haciendo el papel de un pirata medio afeminado. Vi Donny Brasco, en donde sale con Al Pacino. Me parece una muy buena película. Vi Don Juan de Marco, este, con Marlon Brando, Faye Danaway. Es una extraordinaria película. Y nada más. Hoy cumple 59 años. Oh, no es cierto. Nació en el 6-3. No, pues cumple 60 años. ¿Cuál? En 1981 nace la bellísima Natalie Portman. Nació en Israel. Ahí la recordamos en aquella famosa película El Asesino Perfecto, donde sale con Jay Reno, muy, muy jovencita, muy niña. Este, sale... El, el mejor papel que yo le vi en toda su vida a Gary Oldman lo hace ahí, en, esa, en ese filme. Este... Está medio... medio raro el, la, la relación del asesino con la niña, ¿eh? Si se ponen a verla con calma, sugiere algo muy delicado. Pero ya ahorita es normal, ¿no? Ya ahorita, un adulto, bueno, mejor no hablamos de esos temas. En 1994, digo normal entre comillas, ¿eh? no porque yo lo vea normal. En 1994, muere el actor mexicano David Reynoso. Uy, uh, yo aquí les puedo contar un buen rato de David Reynoso. Me tocó conocerlo porque era amigo de mi papá, amigo de muchos artistas, porque mi papá los cuidaba en el palenque. Convivía con ellos en los, en los camerinos Con Vicente Fernández, con Juan Gabriel, con David Reynoso Con Gualberto Castro, con El Pirulí con... Tengo fotos con 100 personalidades que mi papá atendió Y luego posteriormente pues, eh, nació una muy fuerte amistad Como con Chucho Salinas Héctor Lechuga Que venían a presentarse al, trato, al teatro Pero también venían a que mi papá los paseara Los llevaba al cabrito, los llevaba a, a, a Vallalto a jugar golf, etcétera sobre todo a Chusalinas. Y este señor David Reynoso era uno de esos casos. Este, quería mucho a mi padre, que paz descanse, los dos. Y él protagonizó, entre otras películas, mire, si usted quiere apreciarse de conocer lo básico, lo más importante que se ha filmado en México en los últimos 50, 70 años, tiene que ver Viento Negro. La construcción... De un ferrocarril en el desierto de Sonora, creo. Yo este, le he visto dos veces esa película, en blanco y negro. Excelente fotografía, una historia muy, muy cruda, muy buena. Y también sale en una comedia sátira política que se llamó Las Fuerzas Vivas, ¿sí? En donde sale ahí siendo el, el herrero el, del pueblo. Muy buen actor y muy buen. Pues no le puedo decir cantante porque, pues no cantaba nada el señor, las platicaba las canciones, en 2017 murió una parte de nuestra infancia con la muerte de el actor Adam West ¿sí? el que fuera Batman en la televisión y en el cine sí era uno de mis ídolos, debo de confesarlo este nos emocionaba cuando, cuando éramos niños vamos a hablar con, con la verdad cuando empezaba Combate tararán, 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 yo me ponía mi casco de soldado y me ponía agarraba un rifle ahí de plato, y, y cuando empezaba Rintintí no, aquí no se emocionaba con tararara, 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 tararata, o sea. y cuando empezaba Batman lo mismo que cuando empezaba El Avispón Verde esos, esas entradas musicales provocaron una, una emoción muy fuerte cuando eran niños. ¿no? Y la otra, la verde también estaba genial, ¿no? con, con Bruce Lee haciendo la de Cato. Luego cuando fuimos al cine Montoya a ver la película de Batman y Robin fue, perdón por la expresión, pero fue orgasmico. ¿sí? O sea, estabas viendo ya no, ya no en un cuadrito en la televisión, estabas viendo a unos metros, estabas viendo ya a Batman y Robin subiendo edificios, arriba de una lancha, la batilancha y no sé qué, aplaudías cada escena. Era, eran, eran otros tiempos, eran otros tiempos, los años 60, casi setentas. Descanse en paz Adam West y todos nuestros recuerdos de la infancia. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en compañía de mi querido amigo, entrañable amigo y admirado periodista y amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva tengan ustedes, ya no puedo decir hoy toca porque luego me regañan este <ríe> que me van a regañar a eh, si usted tiene pues dele dele con ganas, si no tiene pues póngase a ver la televisión, pero pásela bien, nos vemos aquí el lunes abrazo de gol y para los que no saben, bueno pues soy Mario Ortega hablando de fútbol, hasta luego